0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí, por estarme escuchando, por eh, dejarme entrar a sus oídos a través de este podcast y espero poder llegar a su corazón. Yo soy bailadora de Flamenco, como les platicaba en la introducción, soy María y este podcast surge a partir de mi blog, en donde les platico semana con semana todos los viernes ¿Qué cosas me ha enseñado la danza? ¿Qué aprendizajes me ha dejado más allá de mover el cuerpo? Entonces, la idea de este, de este podcast es leerles cada uno de mis... Se llaman poemas que no riman. ¿Por qué le puse así? Bueno, no sabía si ponerles artículos, entregas. No, no sabía cómo ponerle. Hice una encuesta en Instagram. Y mi sobrino, que también es mi ahijado, que es mi adoración... Me, me, me encantó porque me contestó muy seguro, poemas que no riman. Entonces dije, por supuesto, así le vamos a poner. Muchas gracias. Entonces, bueno, les voy a leer, ya no voy a echar más rollo, voy a entrar con el primero. Se llama, esta es Tercera Llamada, comenzamos. Nací un jueves 15 de septiembre de 1988 en la Ciudad de México. Mientras entre fuegos artificiales, los mexicanos conmemoraban la independencia. Nací de una madre fuera de serie, mi gran cómplice de vida y sin duda de las mayores bendiciones que he tenido. Y de un padre mágico, de quien he aprendido lo que es la pasión y la fe. A principios de los años 60, cuando la fiesta brava era muy popular en todo el mundo, mi papá tenía 16 años y se aventó de espontáneo en la Plaza de Toros México en el sexto toro de un domingo en que mi abuelo sintonizó la televisión para ver a su hijo hacer semejante locura. Al aventarse cayó en el burladero de rodillas y al pisar la arena las piernas le temblaban y le sangraban. Logró darle unos pases al toro antes de que los granaderos comenzaran a perseguirlo por la plaza pero el público le ayudó a huir. Un mozo de espadas lo disfrazó con un sombrero y un zarape para poder salir de la plaza, pero como las rodillas le sangraban, un niño lo reconoció. Volvió a huir de los granaderos y logró subir a un, a un camión. Ahí los pasajeros lo reconocieron y le gritaban, ¡Torero! ¡Torero! Mi abuela le cosió las rodillas sobre la mesa del comedor. Ese es el 50% de mi genética. Mi mamá es hija de Conchita y Ramón, seres luminosos y preciosos. Mi abuelo, que prefería iniciar las comidas por el postre y su café llevaba más azúcar que café, lamentablemente murió cuando mi mamá tenía 15 años y a mí me ha hecho falta toda mi vida, a pesar de no haberlo conocido. Pero bueno, a mi Ita, como todos mis primos y yo la llamábamos, sí tuve la fortuna de conocerla. Ella me enseñó a barajear, a jugar cartas, y a rezar. Crecí en su cuarto y jugué a las muñecas con sus figuras de San Judas Tadeo y la Virgen María. Tuve un cepillo de pelo en el mismo cajón donde ella guardaba el suyo. Pasamos tardes enteras acompañándonos, cada una en su universo, ella llenando sus crucigramas, bordando carpetas, y yo bailando flamenco frente a su espejo de cuerpo completo, que me funcionó de maravilla toda mi infancia enfundada en su cobija roja simulando un vestido de flamenca. Mis papás se conocieron cuando mi papá ya tenía cinco hijos. Se conocieron porque mi papá al llegar a tomar un curso en la universidad, entró en el salón equivocado y ahí estaba mi mamá, leyendo en voz alta un poema de Pablo Neruda. Mi papá no lo dudó y se sentó en ese sillón que nada tenía que ver con el curso que tomaría. Repitió preparatoria para conquistar a esa mujer que estaba por casarse. Los cinco hijos que mi papá ya tenía no son mis medios hermanos. Somos hermanos completos y mi adoración entera. Margarita, Miguel, Luis, Carlos y Daniel. Ellos han estado presentes en todos los momentos de mi vida y han sido muy importantes, ya que ellos me educaron por lo que mis papás decidieron consentirme. Mi hermana Margarita me lleva 20 años. Es importante señalar que cada año que pasa me lleva menos. Y el más pequeño es Daniel, mejor conocido como el güerito. Él me lleva 13 años. Mis papás han luchado todos los días, todos los instantes, todos los momentos. Cuando yo era chica, tuvieron una comercializadora. En ese entonces teníamos un bochito color rojo. Ese coche fue muy importante en mi vida. Una vez nos fuimos a Acapulco con mi prima Mar Magucha. Es el ser más extraño y amoroso, gracias a quien conocí a Metallica, a Guns N' Roses y a 10,000 Maniacs, entre otros. Íbamos en el bochito rojo y al entrar había una inundación que no dejaba que los coches pasaran. Cerca de un metro de agua. No se me va a olvidar. Mi papá siempre tiene los comentarios menos esperados. Esta vez no fue la excepción y dijo... Los bochitos flotan. Dicho y hecho, cruzamos sin problemas el agua y llegamos al hotel mientras el agua se metía por las puertas. Pero fue real, el coche nunca dejó de avanzar. Al llegar al hotel y abrir las puertas, esta salió como agua de, cari como agua de caricatura y tuvieron que dejar el coche de bajada para que se escurriera. Ese bochito fue el primer coche con el que mis papás distribuían personalmente. Comenzó a crecer el negocio, pero no el coche, por lo que mi papá le quitó el asiento delantero, el del copiloto, y también el respaldo del asiento trasero, eh, pues para que cupieran todas las cajas. Para una puberta, era muy frustrante llegar hacia la escuela. Pero aunque fuera frustrante, la lección estaba aprendida aunque yo no me diera cuenta. En la vida había que luchar, y no importaban los obstáculos. La fe, el amor... Y la pasión serán tus mejores armas. Ese bochito rojo nos lo robaron una noche de lluvia mientras cenábamos en casa de mi abuelita. Nunca olvidaré la cara de mis papás cuando salieron y descubrieron que el coche ya no estaba ahí. Tuvieron que comprar otro coche para seguir adelante con la comercializadora. A veces siento que mi papá puede haber sido un personaje de 100 años de soledad. Él decidió que nunca más le robarían un coche. Así que a donde fuera que llegáramos, él sacaba una cadena, cadenota, con un candado gigantesco y lo amarraba al árbol más grande que hubiera. Y hoy, hoy le doy infinitas gracias a Dios por la carga genética que me dio. Una carga genética que no se truena, que no se dobla. Cada vez que quiero tirar la toalla, estoy harta de luchar por mis sueños. Recuerdo a mi papá amarrando su coche con la cadena. Y del mismo modo me vuelvo a aferrar a mis ideales, a mis metas, y una de ellas siempre ha sido bailar flamenco.